0: 你好，欢迎来到每周一早八点与你准时见面的投资 A B C。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用二十分钟左右的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识。欢迎回到投资 A B C。今天这一期，陈博士会跟大家讲一下股票投资，特别是股票型基金投资的成本。那这一期呢，相当于是在我们投资 A B C 的第一期，也就是成本那一期的基础上进行一个细化，然后同时也借这一期的机会回答一下大家在那一期下面的一些提问
1: 。我们可以先从投资者，比如说，哎，我最简单的就是在证券公司开个账户，我直接去交易股票。那这个股票市场呢，在成本这块也是有两部分，一部分呢就是显性的成本，交易的时候。付给证券公司的佣金，嗯，比如说作为一个散户，可能会是万分之二，比如说每一笔交易我要付给这个啊、呃、证券公司的一个佣金，这部分呢是显性的，甚至包括印花税，对吧？嗯、这些都是我们要交易时候要付的费用。那另外一部分呢，大家可能不太注意到呢，就是这个隐性成本。那这个隐性成本是什么呢？实际上是买卖的价差。就是说，当我们看到市场上的成交价的时候，它实际上是一个边际的成交价，就是什么呢？最高的买入价和最低的卖出价之间的边际搭上边了啊，它就成交了。这个可能是有一点枯燥，大家可能理解不了，但是可以想象啊。比如说，我们去买黄瓜，嗯，那要价呢，他说是五块钱一斤，嗯，你的心理价位是四块半，那你要跟他讨价还价。最后呢，有可能你你是四块七买的，嗯，或者有可能你四块八，有的时候可甚至五块，如果他不加价的时候，对不对
0: ？陈博士其实，在录制之前已经跟我讲过这个，但好像就更能理解了。就比如说，我是一个餐厅，然后我去买那个黄瓜的时候，我可能四块五就买了。您指的就是这个成本不一样，对吗？但是这个其实又很反直觉，因为在我直觉里面，我就会觉得大机构它虽然说可能在这上面它能以比较低的价格采购，但是它要是有一天要卖出去，它不是更不好卖吗？它体量那么大
1: 。是的，所以说这个是两面都有，机构投资人也有这种，它也有成本问题，它也有成本问题。<笑>嗯、对，所以说大的机构呢，它对这块就更重视了。我的意思是讲是什么？对，在同一笔交易上。就是我们都是买一百股，嗯，那机构的对这个的掌握会比散户对这个掌握要强的太多。因为他们
0: 在乎这个
1: ，他们在乎这个，嗯、而且他有专门的这个算法呀、啊，嗯、专门的交易员呢、啊，去关心这个，去处理这个。嗯嗯、那散户呢，可能我们很多就,就没那么在乎。哎，对对对对，嗯、甚至有像在我们录之前您讲的，嗯、哎，我看到这个价钱是五块钱，我为了买下来，我就给他五块一，对吧？嗯、我为了确保我买下来这个黄瓜。确保我买下来这个股票，我故意买的更高一点，嗯啊，对吧？但是正是这些不在意推高了它的隐性的持有股票的这个成本
0: 。嗯，明白了。那成本这部分，呃，我相信还包括一些，比如说获取信息的成本，比如说买 Wind 呀、啊、或者、A、Choice 这一类软件的服务啊等等，我们就不在此一一列举了。对于我们投资 ABC 想要覆盖的听众来说，这些细节啊，可以在日后进阶的时候慢慢再了解
1: 。所以，我们刚才讲的是交易个股的。那交易个股呢，从个人投资人来讲呢，嗯，呃，我个人觉得是参与股市通过个股来去交易，实际上是一个比较高成本的方式。为什么那么说呢？不但有这个显性和隐性的交易成本，还有很多持有的成本，比如说公司。啊、呃，经常会有一些信息披露啊、投票啊等等。散户虽然我们可以说，哎，我自己业余时间去做，但这个也是成本，对吧？我们时间可以去做别的。那还有呢，另外一个问题就是说，我作为一个散户，我虽然可以去交易买卖，但是我可能没有钱买几十只、上百只股票，做到一个很好的分散风险。嗯，那接下来呢，我讲一讲就是基金。那我们一直在推崇基金呢，实际上是。对个人投资人来讲，是一个相对好的投入股票啊、债券市场的一个方案。那为什么这么说呢？就是因为基金呢，第一个呢，它是由这个专业基金经理来去做管理的，嗯，那这是第一点。第二点呢，它是在证监会的强力监管之下的，它实际上就是为广大投资人服务设计的这么一个工具。所以说呢，有专业的监管，有专业的管理人，这、就是。两个非常重要的点。那我们刚才讲了个人投资者遇到的挑战，那专业这边呢，他会有专业的人去盯着每一个投资的环节，尽量把这些挑战给解决了。嗯、比如说他会把所有投资人的钱聚集到一起，小杨你的钱，我的钱，只要我们买同一只基金，实际上是汇集在一起的。那汇集在一起有一些成本是它的固定成本，就会摊销，平均到每个投资人的上面就会低一些。比如说。这个我们刚才讲了，我们要跟踪每只股票，它是不是有什么新闻啦，有什么分红啦，我们不能错过啦。等等等等这些，因为它有成百上千或者上万个投资人，在同一只基金里，那它就可以一只股票还是做同样一件事，但它可以为这么多人服务
0: 。嗯
1: ，但是呢，即使是基金的投资成本相对比较低，这里面也有很多学问。那我们作为投资人，要做聪明的投资人。去了解这些，把它区分开来。嗯，所以说我们看整个的这个投资基金的成本，实际上它是分三大部分。第一部分呢，就是一次性费用，就是说申购、赎回啊，有的时候大概会看到申购赎回费，对吧？嗯、现在大部分的平台交易。你去买卖进，他都会给你打折，对吧？对，
0: 就是你看一根划线，哎，只需要付什么百分之一、百分之零点一啊？
1: 对对对，所以说这部分的成本呢，对大部分投资人来讲，其实它已经降到很低了。所以这部分呢，我们今天就不着重去讨论了。嗯，那另外两部分呢，都是跟基金的管理和持有基金相关的，就是长期的一个费用，那每年的一个费用。那这两部分的一部分，我叫做显性成本。什么意思呢？就是说，我们翻开一个基金，翻开一个它的年报，会在很显著的位置，监管都要求他把这些很完完整整的、全面的告诉投资者。嗯，那这部分就是显性成本。那它主要包括两部分，一部分呢是基金管理费，一部分是托管费用。这个大家可以去看到
0: 。就基金管理费，我可不可以理解成就是这些基金公司雇专业的人来帮我看？这些公司发没发什么年报啊？发没发什么公告啊？啊，对
1: ，甚至是帮你去做这个组合啊，做交易啊，等等等等。那托管的费用是什么意思呢？就是为了防止基金管理人
0: 把你这个卷跑，<笑>把你
1: 卷跑，或者是去拿你的钱投其他东西。嗯、它有个独立的托管机构，嗯，啊，就一般都是大银行啊，或者保险公司啊，券商啊等等，而且是独立于基金管理公司的，嗯。那这样的话，有第三方来监管你的钱。就是说，你的钱会存在托管机构，管理人呢就指挥要去投哪个，但是这个钱离不开这个托管机构，嗯，所以的钱会有保障。在整个股票市场来讲，主动型管理基金显性的费率平均是一点五，嗯，啊，就是说管理费和托管的费用这两部分加在一起是百分之一点五，那被动的呢平均是零点七，就是说被动呢比主动要低。一半以上啊，这是显性费用。那另外一部分呢，就是这个隐性费用。这个隐性费用呢，它并没有很显著的汇报出来，嗯。但是这些费用呢，最后呢，还是会反映在您的这个基金净值里面，嗯。就是还是从你的投资收益里或者你的投资里面扣除的。那这部分呢，主要包括运营成本和交易成本。
0: 运营成本又是什么呢
1: ？啊、呃，比如说这个基金呢，会雇佣一些顾问呢，他会有一些审计的成本呢，啊、呃，等等等等，这些成本都会算在基金的运营成本里面。那另外一部分呢，就是交易，我买卖股票、买卖债券，其实基金也同样要付佣金、印花税等等等等。这一部分呢，实际上是。啊、呃，没有很显著的披露，但是呢，对基金的收益还是有同样的影响。嗯，我们建议投资者更关注一下。那给大家举几个例子吧。平均来说呢，显性成本对主动股票型基金是一点五，隐性成本是一点一，两个加起来是二点六。但是隐性费率呢，最高可能会达到将近百分之六，特别是通过它的这个高换手率。交易很频繁的这种策略的话，就会把交易成本推的很高。嗯，那交易成本高了的话，不管你的策略成不成功，你都要付这个成本，那就会从你的收益里减出来。这个整体股票的收益是十点五，那它的这个隐性费用如果是要是百分之六到百分之七，几乎所有股票的溢价，相对于债券、相对于货币类投资的溢价都没了。嗯啊，所以这个隐性成本大家要多关注。那怎么样去关注这个隐性成本？一个呢是高换手率的基金，嗯，那主动股票的换手率在中国市场平均是百分之三百五十，就是说我们一年整个持仓换了三点五次，那实际上我的持仓的这个时间段也就是三到四个月之间，嗯，其实这个已经很短了
0: 。那对于我们来说，是不是？一定是要去寻找换手率最低的那一个呢
1: ？换手率低呢，基本上是交易成本会下来。嗯，但是如果是零换手率也不对。嗯，任何一个指数等等，它都会有指数变化。比如说这个公司加到指数里了，或者另外一个公司减到指数，所以它会有一定的换手率。但这个换手率最宽基指数不会太高，每年由指数变化引起的换手率应该在百分之十。到百分之二十之间，啊，甚至更低，啊，尤其是宽基的。所以说，当你购买指数基金的时候，哎，只要这个换手率在这个区间或者在这个附近，哎，应该它就是问题不大。但是如果你看到一个像我刚才讲的指数基金换手率超过百分之一百，或者有的最高的啊，我们刚才看这个数据啊，二零二二年最高的指数基金换手率是大概是。百分之一千七百，就是一年当中他换手换了十七次，每三个星期换一次手
0: ，嗯，
1: 那这个换手率是绝对是超过了指数基金的换手率，所以这种指数基金呢，我就不建议大家去买。
0: 嗯，这不是你刚刚说的指标，就一个是咱们得看换手率嘛，嗯，然后另一个是
1: 小基金
0: ，看它的规模
1: ，看它的规模，就是说当它规模小的时候呢，它有一些固定费用会平摊下来，比如说我审计费。大基金、小基金几乎是没有太大的变化，嗯，那我平摊到每个基金投资人的这个费率就会变大很多，嗯，所以小基金我们也尽量避免投，嗯、对，嗯
0: ，那这个换手率，刚刚听您说这么多，包括之前也有提到嘛，我们就有一些朋友他会提问，他说我到底在哪儿能看这个换手率
1: 啊？这个换手率可以在基金的信息上，它的年报上啊，或者你到任何一个。基金购买平台上，它都应该有披露，嗯，只是他们没有把这个换手率算成对基金费率的影响直接算出来。哦
0: ，大家都是可以直接找到的，都是
1: 可以直接找到的。嗯、那如果大家想要看你的基金的到底的费率是多少的话，可以去上陈星的平台上啊，中国陈星的平台，我们会放在那个文档里吧。嗯
0: ，那就是现在。能够有这个工具，也能更好的帮我们查看换手率了
1: 。是的，晨星的平台上不但能够查看到换手率，能够查看到基金的大小，而且呢，他们有估算每只基金的显性和隐性费率。嗯，啊，这样大家可以去看一看哦，我到底是付了多少费，这个是不是把我的超额收益都给吃掉了
0: ？那就总结来说。我作为一个普通的投资人，然后我想获得这个股票的平均收益的话，我现在就打算去买这个宽基指数。我就有两个要注意的地方，一个就是它的换手率，一个就是看它的规模。然后这个换手率可能就是在百分之十到百分之二十，它是一个比较正常的区间
1: 啊、呃，在这个附近，有的可能会稍微高一点，因为为什么呢？它还跟买卖基金的人数有关系。嗯，就是这个指数基金换手率有两个因素，一个呢就是。我指数的变化，嗯，那会引起我一些换手。嗯、另外一个就是，诶，我买的人多了，我当然要去交易啊；或者我卖的人多了，我也要去交易，对吧？嗯、那所以这两个因素都会影响，但是基本上不会超过百分之一百
0: 。那看规模的话，大概哪个规模可能比较合适
1: ？指数基金稍微大一点是没关系的哦，特别是宽基的。甚至最近大家看到中国有一只 ETF， 就是场内交易的指数基金，突破了一千亿的规模。啊，嗯、这个指数基金是没有问题的啊，好的，尤其是宽基指数，啊、嗯，这不是什么行业指数，什么医疗啊，什么这这这些我们也要看，但是宽基的指数基金规模大是没有问题的，而且越大可能会越好，因为它费率会越来越低嘛
0: 。哦，好。那这个问题解决了的话，其实我还有一个问题啊，因为自从我们投资 A B C 推出了之后，大家好像已经被陈博士唤醒了这个意识，要多关注成本了。<笑>但但是我觉得另一方面就是，可能有些朋友他意识到这个之后，他就会开始过度的关注成本，他<的>觉得我每一个我都要去看清楚。我觉得是搞得他有点焦虑了，为这个问题
1: 。其实成本这个东西呢，你要关注是没有错的，但是呢，不付出任何成本，你也不会得到任何收益的。就跟风险一样，对吧？嗯、所以说，在投资上呢，你有一定的成本是不可避免的
0: 。关键是那个你付出的成本得没得到你想要的服务？没错
1: ，得没得到你该得到的收益，嗯、得没得到你该得到的服务。但是，并不是说我一分钱成本都不付，一分钱成本不付是肯定拿不到的。但是呢，我一定要把这个控制好，付合理的成本，然后拿到合理的收益，而不是说我本来的这个投资策略很好。能够拿到这些好的收益，结果呢？我成本没有控制好，这个把这些收益都吃掉了。对
0: ，因为现在也有一些投顾组合嘛，包括我们经常提到的长钱账户，嗯、它也是一个投顾组合。嗯嗯、这个投顾费用在我们刚刚所描述的这些费用之上，它还有一个投顾费。然后这个投顾费它又代表着什么？然后以及我怎么去判断我需不需要人家？
1: 这个投顾费呢，实际上包含两部分，一部分呢就是他帮你整理这些投资的标的，比如说哪个指数基金要投多少，怎么样去配置这些等等，然后我把显性、隐性费用给你控制好，嗯，帮你做出一个最佳的组合，这是一部分。那作为一个投资者，如果你要是，觉得诶、哎，我自己都能做，我自己花时间，那这部分的价值可能就没有那么大。嗯、但我觉得对绝大部分投资者，还是确实需要一些专业的，随时帮你去盯这些事情。所以，投顾费呢，第一是付怎么样去投资，是哪些标的等等。另外一部分很重要的投顾费是在付什么呢？就是说，当您站在这里去投资，去长期投资，但是不可避免的每天都有很情绪化的因素会影响你，会有很多。这样那样的信息啊，亲戚朋友的影响来影响你，你就会产生疑虑。哎，我是不是要这样投？那造成疑虑的时候呢，你可能就退出市场了。所以说，投顾费的另外一部分是在帮你管理这些情绪，让你找到一个合适的组合，能够长期坚持下去。嗯，那这部分的价值，实际上在我们投资 A、B、C 里其实没有太讲，但是这部分的价值，通过海外的一些经验、一些算法。平均每一年大概是在百分之二到百分之三，
0: 很高啊
1: 。对，就是说，如果你是一个散户，受到情绪的影响，你不是一个专业的投资人，然后你需要这个投顾来，其实他投顾每年给你加的真正能去看到的价值，就是避免你高买低卖，不该买的时候买了，不该卖的时候卖了，等等等等吧，长期坚持不住，他这个价值每年是大概百分之二到百分之三。这是在美国比较成熟的市场，在中国这种市场上可能会更高，因为它这个波动率更大。嗯，所以说这部分呢，大概我们去姑且算百分之三吧，每一年。呃，所以说你在付投顾费的时候，另外一部分是在付这部分的钱。嗯，其实投顾费整体现在可能不到百分之一吧，或者百分之一左右。
0: 嗯
1: ，这个跟国外也非常类似。所以说，再回到您刚才的这个问题，成本一定要控制好。但是呢，该花的钱得花
0: 。那您觉得站在您的角度，关心成本那是正确的，但是关心到了一种程度呢，就是我把我持有的每一个基金或者说投顾的这些组合，我都去把它的成本找个时间了解一遍，这个就已经做到一个比较合格的持有人的
1: 。呃，我觉得是这样的，对对对，至少你要了解我现在投资的这些组合标的，我大概的成本是多少。嗯，是不是付了过高的成本？平均应该是怎么样的？比较好的一个组合的大概是成本是多少？对
0: 嗯，那你自己有这样做吗？我有啊，啊
1: ，当然有啊，
0: 真的吗？就是你你你真的会把自己投资的每个东西列出来，然后我付了多少成本
1: ？呃，是的，那因为我九十年代就出国了嘛，呃，一直都是在国外，国外的一些平台，基本上他每年都会给你把这些列表都给你算好的。
0: 嗯，您今年在我这儿投资付出了多少成本？有的这个报告，对对对
1: ,对对对对，有一个报告，哦、呃，就是说他会每个季度、每个半年度或者每年度的报告都会包含这么一栏，就是除了你的收益是多少、投了多少钱、涨跌幅度等等，他会告诉你你的整体的成本是多少
0: 。那有没有那种，比如说某一年你明明就已经亏了很多钱了，然后你看这个成本还那么高，然后感到非常生气？这个倒不会，因为。
1: 在投资 A、B、C 最一开始讲到，其实 A 和 B 有很大不确定性，嗯，啊、呃，每一年，呃，那就不用说每一季度啦，或者每半年，它波动率非常大。但是 C 呢，相对是平稳的，嗯，所以你控制一次以后呢，基本上就大概在那个定格上
0: 了。哦，你不是说每一年梳理一次，而是你一开始就选好了，然后后面就不用管了
1: 、呃对啊？对对对，也不是说不用管，你就把自己的原则建立好了，然后基本上 C 这块就是大概是平稳了。啊、嗯，对，就是说，这就是我该付出的成本，我参与市场的成本。那至于收益是怎么样，那个是我在想办法去优化，想办法长期持有，想办法投资框基指数，这样这样再去想办法。对，但成本这边相对比较稳定，而且呢，一般来讲会缓慢的下降，因为整体财富会越来越多。你财富越多的时候，它这个就会下降。嗯、另外一个呢，就是说。不光你的财富越多，大家的财富都会越来越多，那整体的投资成本会下降。对对。对
0: 好的，借您吉言了。我们<笑>然后就听到这一期，听到这里的朋友也是财富越来越多，对吧？对
1: 。还有一点很关键，就是当大家都关注这个成本，关注合理的成本的时候，就是用脚投票嘛？哎，对，对反逼那些对投资者成本不是很注意的这个机构、基金管理公司啊、销售公司啊，他们也会注意。这样的话呢，他就是。至少把一些跑冒滴漏给它拧紧了，这样最后你的收益也会高。嗯、所以说我为什么讲这个让大家知道呢？实际上，第一个呢，你要自己检视自己；第二个呢，就是当大家都对这个成本有一个合理的理解、合理的期待以及合理的要求，我们会倒逼很多机构更重视这个事儿，然后呢，我们拿到的收益会更多。好
0: 的，那非常谢谢陈博士的科普
1: ，谢谢小杨。
0: 以上就是本期投资 A B C 的全部内容。为了帮助你更好地理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考，欢迎你来有知有行查看。你可以在每一期的文稿区找到相应的链接。同时，我们也非常欢迎你在小红书、微博这样的平台和我们分享笔记、聊聊感受。记得艾特有知有行和知行小酒馆这两个账号。我们每个月会选出三位幸运听友，送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听的过程当中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目。我是一只羊，每周一早上八点，投资 A B C 与你不见不散。